0: 午 秀， 商业有味道。你 好， 我是金涛。农夫山泉 IPO 高光融资背后全是算计。本文作 者： 秦婷婷、周潇。数据支 持： 洞见数据研究院。四月二十九 号， 农夫山泉正式向港交所递交招股说明 书， 募资规模预计为十亿美元。这本无可厚 非， 但随着对招股书的挖 掘， 我们发现这里面满满都是企业家的算计啊。算计一正值利润释放期 ，SKU 探索下取得新成长。首先，我们来看一看这个千年老狐狸是如何打扮自己的收入的。当年在拆解收入之前，先科普一个概念：利润释放。利润释放期是指企业发展的一个阶段，在这个阶段当中，随着收入的发展逐渐增加，成本和费用具有刚性，没有随着发展而增长，反而逐渐形成了规模效应。边际成本递减，甚至达到最低，形成一个较大的利润空间，使公司获取较多的利益。而农夫山泉的利润释放有自己的逻辑特色，它取决于产能释放和销量增长在不同阶段形成的空间。农夫山泉的产能释放不是你脑海当中一根直线向上走的样子。贵州武陵山在开发后第三年产能仅为 6.35 亿吨，两年之后猛增 1.4 倍，在2019年达到了 15.23 亿吨。新的水源基地开发颇有前人栽树后人乘凉之意，类似游戏开发完成前期的花钱的生意已经发生，摊销成本趋于稳定，人民币玩家疯狂氪金，收入在此阶段快速的上涨。农夫山泉此阶段就是这样。2019年，农夫山泉净利润达到了 49.57 亿，同比增长 37.2%。与上年 6.7% 的同比增长率相比，我们可以得知农夫山泉正处于一个释放利润的高峰期。此时上市，收入表现快速增长，估值进而会更高一些。农夫山泉一直注重多品牌策略，除了延续经典品牌的内涵，农夫山泉也不断进行 SKU 的探索，根据消费者的需求，开发了茶饮料、果汁饮料、咖啡饮料和其他品牌之。<音><音><音> (音) 销 (音) 售费用由物流和仓储费用、广告及促销费用、员工成本费用、折旧摊销费用和其他构成。饮料产品是很重 的， 一瓶普通的农夫山泉矿泉水的净含量是五百五十毫 升， 我们按照零点五千克来算。一辆重型卡车最多可承载十四 吨， 也就是两点八万瓶矿泉水。按照招股书给出每吨一千零七十二元的出厂价来 算， 一辆重型卡车所承载的矿泉水的总价值是一点五万元。也可以看 出， 饮料客单价非常低。那 么， 公司想要获得规模效 益， 只有通过开展渠道销 售， 才能够最大程度地占领市场。然 而， 货运成本不可能随着货品的价格下滑。对于农夫山泉来 说， 高昂的运输物流成本真的是会呼吸的痛。在二零一七到二零一九年期 间， 农夫山泉的运水费占比从百分之十三点四已经降到了百分之十点五。那么之后还可能继续压缩这一部分的费用 吗？ 我们可以看一看同是饮料行业的伊利的销售费用情况。我们可以看 到， 费用结构是重广告营销的类型。这样的费用结构是由于市场上是双寡头造成的。在运输费用的方 面， 二零一七到二零一九年占比分别为百分之五点六、百分之五点六和百分之五点二。可以发现，伊利的运输费用占比相对于农夫山泉是更低的。而农夫山泉因为水源基地和产品特性，生产是较分散的，产品销售范围大都围绕生产地展开。农夫山泉因为这样的特性，很难有空间持续的压缩运输费用。而如果农夫山泉去跨地区销售的话，饮料非常重，再加上农夫山泉客单价非常的低，那么这样做的话，反而可能会加重运水的费用。农夫山泉的矿泉水零售额在行业当中排名第一，市场份额达到百分之三十七。在这种规模之下，农夫山泉在二零一九年把公司的仓储物流占营收比降到了百分之十点五。农夫山泉的矿泉水市场规模已经是行业的第一名，通过规模效应覆盖了一部分的费用，在二零一九年降到了百分之十点五。但是本身的产品特性使得这一部分的费用想要降低是非常困难的。农夫山泉在费用这一块也体现出了企业在寻找上市的时机的用心良苦，预期未来下降改善空间非常有限，利润释放周期和 PET 价格下降帮助农夫山泉寻得一个高光点，现在不上市更待何时呢？而利润释放之后的企业发展，公司 SKU 探索的路程、不可控的成本因素和难以降低的费用都值得我们思考。现在是农夫山泉上市的好时机，那么也是。投资的好时机吗？虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎嗅商业有味道。本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出，欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。